0: GutenTax. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст GutenTax и его ведущий Алексей Савкин. Мы продолжаем цикл передач, в которых рассказываем об условиях для бизнеса, для жизни и работы в разных странах. В одном из прошлых выпусков мы говорили о переезде в Сербию. А сегодня разбираем еще одно очень интересное государство. Это Объединенные Арабские Эмираты. Говорят, что там уже живет больше четверти миллиона русских. На всю 10-миллионную страну это немало. Итак, в чем привлекательность Эмират? Как там осесть, трудоустроиться, открыть счеты компании? Насколько это вообще комфортная страна для жизни ведения бизнеса? Эти другие вопросы мы зададим партнеру Амантен Смит Сергею Назаркину, который живет и работает в Эмиратах, и партнеру компании Tax Advisor Алексея Яковлева. Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Всем привет. Сергей, сразу к вам вопрос. Почему россияне вообще любят Эмираты? Вот эта страна была популярна и раньше у нас, но после вот всех событий, все поехали туда, стали скупать недвижимость, открывать счета. И это явно говорит о повышенном интересе к стране. А в чем его причина?
1: Начну с того, что Эмираты на текущий момент являются одной из наиболее привлекательных стран для тех, кто хочет реалоцировать свой бизнес, с одной стороны. Кроме того, в эту страну стремятся те, кто пытается в современных условиях нестабильности и такой турбулентности мировых финансовых рынков найти пристанища в себе для своих капиталов. Как известно, сейчас очень такие вот излюбленные и классические страны для хранения средств ужесточают условия. И, в общем, чего, что говорить, зачастую выгоняют клиентов. Поэтому эта страна Эмирата, где, собственно говоря, я в последнее время живу и тружусь, очень удобная как с налоговой точки зрения. Наверное, вот налоги — это одна из первых критериев, на которые обращают внимание, очень привлекательная и, наверное, одна из лучших в мире налоговых систем и дружелюбных по отношению к налогоплательщикам. И плюс, конечно, высокий уровень жизни, а транспортная доступность. Эмираты — это такой очень серьезный логистический узел, то есть можно добраться к любой точке мира за сравнительно небольшой промежуток времени, да, то есть равно удалено от основных финансовых центров и континентов. Ну и, в принципе, те, кто перебирается с семьей, точно так же могут и для своих детишек здесь найти детские сады школы, себе найти какое-то хорошее жилье и хорошие места для проведения досуга. Ну то есть тут, в принципе, есть все. Но, наверное, там не будем сейчас говорить о стоимости этих услуг и сервисов, но в целом, если люди работают здесь, опять же, очень хорошие возможности для работы, то, в принципе, очень комфортные условия для проживания.
0: Вы упомянули налоговую систему, и, насколько я понимаю, Эмираты как раз привлекают россиян льготным налогообложением. Можем мы тезисно обрисовать налоговую систему Эмиратов, из каких ключевых элементов она состоит?
1: Говоря о налоговой системе, следует упомянуть, что она есть, дает существенное преимущество как для физических лиц, так и для юридических. Да? Те, кто, опять же, приезжает сюда и не планирует вести бизнес на территории Эмиратов или через эмиратские компании осуществлять международные какие-то да, бизнесы, а просто планирует становиться здесь налоговым резидентом, проживать здесь и платить налоги, так скажем, да, если бы они были. Но в том-то и дело, что вот Эмираты пока что не ввели подоходный налог, то есть нет налога на доход с физических лиц, поэтому очень многие, так скажем, обеспечены. Бизнесмены приезжают, их притягивают Эмираты как раз по причине того, что им не нужно платить пока налогов со своих доходов по всему миру. Фактически здесь высокие пошлины и сборы, которые платятся за любые регистрационные действия, за многие сервисы, они пока что заменяют подоходный налог. То есть казна эмиратов пополняется через уплату вот этих высоких пошлин и сборов. Но налоги действительно пока что здесь не взимаются. И даже есть возможность получить статус налогового резидента и налоговый сертификат для тех, кто хочет подтвердить свое налоговое резидентство в своих банках, где у открытые счета. То есть это сейчас такая распространенная практика, когда банки запрашивают подтверждение налогорезидентства своих клиентов, либо где-то в своей стране, в отдельных случаях это тоже нужно, где бизнес ведется основной, где доходы извлекаются. Тоже есть возможность получения сертификата налогорезидента. Это становится сложнее с каждым годом, да, критерии ужесточаются, но тем не менее все равно такая опция остается.
2: Мне кажется, коллеги, все-таки еще важно подчеркнуть, что вот если задается вопрос, а есть ли между Эмиратами и Россией соглашение об избежании двойного налогообложения Ответ, который на поверхности очень часто можно найти. Да, какое-то соглашение есть, но мне кажется, если мы его почитаем, ну, по крайней мере, вот как оно есть на данный момент, то оно имеет ограниченную сферу применения, оно распространяется только на ряд финансовых институтов с государственным участием и только касается корпоративных налогов. Ага. То есть, например, если физическое лицо находится на территории России больше 183 дней и тем самым выполняет, ну, в году, в календарном, ну, выполняет условия для того, чтобы быть налоговым резидентом РФ, то получение статуса налогового резидента Эмиратов, ну в общем, не сильно, так сказать, поможет, да, потому что все равно придется облагать весь всемировой доход по нашему законодательству. Если бы было полноценное соглашение об избежании двойного налогообложения, то один из запросов, который решает такие соглашения, это как раз устранение двойного резидентства, то есть если физлицо является резидентом двух стран, то там идут тесты там Центр жизненных интересов и так далее. Вот все-таки между Россией и Эмиратами такого um, mm -hmm механизма нет. Вот это важно, мне кажется, отметить.
0: Сергей, я хотел бы еще вернуться немножко к налоговой системе, уточнить, а вот в части корпоративных налогов, это серьезная налоговая нагрузка? Может ли ее сравнить там с нагрузкой в России? Или она меньше?
1: Безусловно, и для корпорации, для тех, кто планирует через эмиратские компании вести бизнес свой, либо внутри страны, либо за рубежом, конечно, тоже можно говорить о том, что налоговая система очень привлекательная. И прежде всего, здесь следует отметить, что вот для. До недавних пор налогов Эмиратов на юридические лица вообще не было, но вот буквально там несколько лет назад ввели налог на добавленную стоимость, но опять же, вот этот налог на добавленную стоимость прежде всего касается операций внутри страны, когда идет торговля внутри Эмиратов, оказываются услуги, опять же, локальным покупателям, то есть локальным клиентам. А если это международные операции, то они, опять же, освобождены от уплаты налог на добавленную стоимость. То есть тоже сфера его применения достаточно узкая. И второй момент, это вот сейчас как раз мы стоим на пороге таких очень серьезных изменений. Изменений в налоговой системе Эмиратов, наверное, самым существенным за всю историю Эмиратов, это появление корпоративного налога на прибыль. Но здесь опять же следует отметить, этот корпоративный налог на прибыль, он будет по умолчанию касаться местных, ну, здесь это называют мейнлайн компании, то есть это те компании, которые зарегистрированы не во фризонах. Вот обычные стандартные классические компании, они будут облагаться налогом на прибыль по ставке 9%, но в отдельных случаях вот эти вот фризон-компании, так называемые свободные экономические зоны, тоже могут облагаться налогом, но только в отдельных исключительных, скажем, случаях в в контексте того, как сейчас развивается мир, да, и вот как в целом обращает внимание международное сообщество на уплату налогов, наверное, 9% тоже не самая высокая ставка.
0: Ну это вообще, то, что вы рассказываете, звучит как налоговый рай. Подоходного налога нет, НДС внешнего нету, налога на прибыль пока еще нет, а когда будет, так он будет маленький. А что вообще есть-то? Какие налоги
1: есть? Цены, вот как я сказал уже, стоимость услуг, она достаточно высокая государство получает существенное пополнение. Ну, во-первых, Арабские Эмираты самая вся очень богатая страна из-за наличия всевозможных природных ресурсов, из-за развитости финансовой системы. Но, тем не менее, государство также пополняет очень существенная статья бюджета. Это вот пошлинные сборы, которые возникают. То есть стоимость услуг даже вот по инкорпорации, скажем, для примера компании здесь, для открытия бизнеса в Эмиратах, бюджеты очень-очень высокие. Если их сравнить вот, с европейскими аналогами, либо какими-то офшорными компаниями, Зачастую ценник может отличаться в разы, а где-то и на порядке. То есть э, вот для тех, кто все-таки планирует осесть здесь и организовать бизнес, надо быть готовым нести какие-то существенные затраты, расходы на этапе формирования корпоративных структур.
0: Очень интересно. Расскажите, вот мы как раз и пишем этот выпуск для тех, кто захочет осесть, открыть бизнес. Что нужно для этого сделать и сколько это стоит? Я приехал, хочу сделать компанию торговать через америацию фруктами или неважно чем. Что мне нужно сделать для этого, какие шаги и сколько мне придется заплатить.
2: И вообще, какую компанию выбрать? Может быть, есть особенности? Может быть, есть особенности по зонам, да? Потому что зон же несколько, вот где можно зарегистрировать компании. Может быть, есть какие-то нюансы,
1: преимущества? Из практики правильный выбор Эмирата, зоны будь то to mainland, либо фризона, выбор правильной организации правовой формы. Это очень непростое занятие и очень много ошибок допускается потенциальными пользователями будущими этих компаний, бизнесменами, вот именно на этапе формирования вот этой бизнес-структуры, через которую они планируют вести деятельность. Как я уже сказал, компании здесь бывает Mainland, которые зарегистрированы вне фризон, это могут быть фризоны, это могут быть офшорные компании, и в зависимости от того, где и как вы планируете вести бизнес, опять же, нужно ли вам местный счет, либо он не нужен, планируете ли вы получать, нанимать работников, чтобы работники здесь сидели и выполняли свои функции, либо не нет И от множества других факторов зависит, как правильно организовать свою организацию. Бюджеты на эти компании они тоже очень серьезно разнятся, потому что если клиент, потенциальный да, бизнесмен, который планирует вести торговую деятельность, планирует открывать счет здесь, в местном банке, для этого нужно создавать уже определенный сабстанс, арендовать офис, нанимать сотрудников. Речь идет о более серьезных фризонов. Как Алексей упомянул, здесь очень много фризонов, их несколько десятков. Основное отличие этих фризонов заключается в том, что какие-то из них расположены в более респектабельных эмиратах, у каких-то более глубокий комплайенс. Они пользуются, соответственно, большим доверием со стороны банков. Есть определенные требования к отчетности, аудиту по фризонам. Здесь очень много нюансов. И зачастую вот эти корпоративные особенности, об а особенности то, что касается мейнлайн-компании, они не совсем привычные для именно российских юристов, потому что это все-таки Восток, и здесь есть свои особенности в корпоративном законодательстве.
0: Специфика. А в чем она заключается? Восток — дело тонкое, я понимаю. Ну вот
1: буквально недавно мы когда общались с юристом одного из клиентов и рассказывали, как устроена мейнлайн-компания, и как начать бизнес, мы делали упор на то, что вот есть такое понятие, как лицензии в арабских странах, и компания может вести деятельность в соответствии с полученной ею лицензией. И вот эти лицензии, они распространяются на профессиональные и коммерческие лицензии. И, по сути, если по российскому законодательству компания может быть создана, и она выбирает в соответствии с кодами ОПЭД свои виды деятельности да, и перечисляет их, то здесь, по сути, вы выбираете лицензию, и каждая лицензия — это, по сути, отдельная юрструктура. То есть вы не можете в рамках одной компании заявить несколько лицензий, только за исключением случаев, когда они там смежный вид деятельности имеют и так далее. Ну, то есть вот клиенту было сложно понять, и при этом есть как бы основная лицензия, есть лицензия дополнительная, тут тоже есть определенная, скажем, связка. Ну, то есть вот есть какие-то особенности, которые немножко тяжело воспринимаются нашими российскими юристами.
2: Немножко похоже на патентную систему, угу. да? На каждой вид деятельности отдельный патент. Который там в перечне видов
1: коллеги,
0: я все-таки хочу вернуть у нас немножко конкретное русло. Мы очень любим конкретику. Я понимаю, что очень много особенностей, и нельзя дать сразу советы для всех. Но давайте рассмотрим, вот, например, какую-то конкретную ситуацию, когда человек переезжает в Эмираты, у него есть стартовый капитал некий, и хочет он открыть компанию И ввозить через эту компанию в Россию какие-то товары И вывозить из России какие-то товары И делать это через Эмираты Использовать торговую компанию Эмираты как компанию посредник Давайте вот прямо конкретно расскажем Что нужно для создания такой торговой компании Какие требования по капиталу уставному По директору, штату офису, открыть счет. Вот конкретный совершенно пример.
1: Когда клиент приходит с такой задачей к нам, мы сразу даем ему чек-лист по вопросам. Во-первых, мы просим его как можно детальнее рассказать про его вид деятельности, то есть если это поставка в вашем случае товаров, то он должен объяснить, как устроена логистика его товаров. Либо это из страны-производителя непосредственно в ту страну, где он этот товар продает, то есть по страну покупает, либо этот товар может по определенным причинам заходить в порты Арабских Эмиратов. Такое тоже часто бывает, когда там идут определенные категории товаров, которые вот требуют по определенным причинам захода в границы Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь это очень важно, потому что очень многие фризоны, по сути, представляют с порты, такие designated, они называются, с такой отделенной территории Если клиент на будущее задумывается о том, что именно будет товар ходить физически, то он выбирает, как правило, вот этот порт. Если нет, то это может быть какая-то любая другая зона. Опять же, если клиент в вашем случае исключительно этот товар поставляет куда-то в страны СНГ, в Россию, в Украину, куда угодно, это отдельная история. Но если он в последующем планирует часть своего товара реализовывать именно в Арабских Эмиратах, то это тоже совершенно точно должна быть с большой долей вероятности мейнленд уже компания, поскольку фризован компании не имеют права вести деятельность за редким исключением на территории самих Арабских Эмиратов. Далее идет определенный огромный комплекс вопросов, связанный именно с открытием счета, потому что по главу угла сейчас очень часто ставится именно открытие счета. Это такой очень важный актив, к сожалению, который доступен сейчас не всем клиентам. Как бы это странно ни казалось, легче зарегистрировать компанию, но гораздо сложнее открыть потом счет. И поэтому, в общем когда выстраивается вот эта корпоративная структура, а очень много внимания уделяется именно открытию счета. И вот практика такова сейчас, что банки спрашивают не только пакет документов, но еще и непосредственно некую форму самой компании, то есть где офис, где сидят сотрудники, сколько сотрудников. А опять же задается очень много вопросов, касающихся источника происхождения дохода и бэкграунда самого клиента, то есть откуда он эти деньги на бизнес заработал и так далее, чем он раньше занимался. И есть определенные требования к величине неснижаемых остатков. Сейчас в период, когда огромная конкуренция на рынке Арабских Эмиратов, но имеется в виду, что очень много желающих открыть счета, и банки просто завалены этими клиентами, то есть банки очень тщательно, во-первых, то, что они не справляются, во-вторых, чтобы сегментировать этих клиентов и взять самых лучших, вот они вводят определенные критерии к величине минимального остатка, все зависит от банка, но где-то суммы, да, они могут исчисляться десятками, а где-то даже и сотнями тысяч долларов. Это вот та сумма, которую клиент обязуется держать на счету, ну, фактически замороженными. Но из моей практики клиента намного здесь согласны, лишь бы получить вот этот вот заветный счет, просто не остаться у разбитого корыта. И здесь надо учитывать, что спрос на местные компании и банки не только со стороны российских клиентов, но и вообще в целом по миру. Здесь очень много бизнесменов из Индии, Пакистана, из Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии. И все хотят тоже вести бизнес через вот эту комфортную юрисдикцию. Поэтому банки очень серьезно выбирают.
0: Правильно понял, что нужен реальный офис, реальный штат сотрудников в этом офисе?
2: Ну, для счета. Просто я тоже вот немножко могу прокомментировать, что у нас тоже есть ряд клиентов, которые имели компании в Эмиратах, но не имели счетов в Эмиратах. То есть они пользовались счетами этих компаний в других странах. И сейчас они задумались над тем, чтобы и в Эмиратах был счет. И тоже по итогам своего какого-то исследования, многие столкнулись с достаточно серьезными вопросами. Ну, по сути, это substance, да, наличие вот офиса, сотрудников. А у меня вот к Сергею, может быть, еще такой вопрос, вот в русле нашего -то обсуждения вот этой вот логистической, скажем, такой темы, да, доставки товаров. Сергей, а может быть, есть какие-то нюансы, если в этой цепочке логистических поставок есть там Европа, ЕС, может быть, тогда и банки тоже еще более строго смотрят, не знаю, на то, что за клиент к ним приходит, да, чтобы потом какие-то Счета вести? Или нет такого повышенных требований?
1: Да, Алексей, отличный вопрос. На самом деле, действительно, ты очень точно обозначил вообще проблематику. Здесь достаточно просто зарегистрировать компанию. Все сводится фактически просто к правильному выбору, как мы обсудили уже формы. Вот то, что касается банковского счета, это целая проблема. Даже те клиенты, которые какие-то имеют сложности даже где-то подсанкционные клиенты. Они, в принципе, могут открывать здесь компании или работать с подсанкционными компании. Но вот на этапе счета все вот эти болячки, они всплывают. Отвечая на твой вопрос... Я скажу, что действительно логистика вот этих финансовых платежей имеет огромное значение. Мы работаем, большинство с российскими клиентами, и платежи в Россию идут с очень большими сложностями. То есть надо сказать, что рубли вообще не ходят. Если говорить о долларах и евро, да, они продолжают ходить, но каждый платеж, он буквально под лупой у службы комплайенса, службы проверки банка. Он может там долгое время все это изучать, смотреть. Порой уходят недели на проверки таких, платежей поэтому очень многие наши соотечественники они выстраивают вот эту цепочку транзакций через какие-то третьи страны то есть как правило вот этими кондуитами промежуточными структурами могут являться турция армения казахстан и другие страны то есть именно через них Дальше идет вот этот финансовый поток страны ЕС, вот которые ты упомянул, но в принципе из моего опыта со странами ЕС больших проблем нет, честно говоря. То есть как раз наоборот, наверное, это одна из самых комфортных, но просто страны ЕС сейчас очень недружелюбные по отношению к российским бизнесменам и, наверное, я фиксирую уже достаточно давно такую тенденцию, что количество там компаний, счетов, оно неуклонно снижается именно в Европе у наших соотечественников.
0: Сергей, можно я спрошу напрямую? Наверное, этот вопрос многих сейчас волнует. Можно ли все-таки в Эмиратах открыть компанию-посредник, чтобы россияне использовали для торговли с Европой и, например, с США, то есть с недружественными странами. Реально
1: это? Это один из наиболее популярных запросов на сегодняшний момент. И действительно, вы правы, да, это возможно сделать. Но, опять же, очень много технических всяких сложностей может возникать на пути при реализации вот этой задачи. То есть строго формально компанию можно зарегистрировать. Но, опять же, в дальнейшем, когда вы будете продумывать, как будут организованы именно финансовые потоки, как будут логистические цепочки выстраиваться, опять же, что это за товар, то есть, есть ли какие-то ограничения, есть ли какие-то санкции, другие ограничения в отношении поставки этого товара в западные страны и так далее. Если ответить просто да, можно и так делаю, но все-таки, чтобы это сделать правильно и чтобы это работало, здесь нужно, конечно, юристам много поработать и много подумать, как это лучше сделать.
0: Вот, и в связи с этим второго вопрос. Сколько все же стоит открытие такой компании под ключ? Вот если человек к вам придет с запросом и скажет, сделайте мне все от и до.
2: Хочется спросить Алексея, для каких целей
0: интересуетесь?
1: А вдруг? Ну, хочется ответить, свои люди договоримся?
0: У меня большие планы.
1: Я отвечу так, что, конечно, вот какую-то сейчас универсальную цену сложно назвать, опять же, там все зависит, но какие-то индикативы...
0: Вилку хотя бы.
1: Самая какая-то простая компания и вот то, о чем говорил Алексей чуть раньше, вот в отношении своих клиентов, да, которые используют какие-то офшорные компании, самые простые, без сабстанса и без создания офиса сотрудников и так далее, без инфраструктуры и имея счет где-то в зарубежных там, банках либо платежных системах. То есть вот такая компания может стоить буквально несколько тысяч долларов. Ну, то есть это, возможно, 3 4 пять тысяч долларов. И стоимость открытия счета.
0: Но не страшно.
1: То есть тоже может стоить пару тысяч а вот если говорить, Алексей, о прокачанных структурах, используя современную терминологию, то вот такая компания с офисом и с резидентскими визами на сотрудников в хорошей фризоне, либо там в Вайнленде, здесь речь идет уже о десятках тысяч долларов. То есть это может быть и 20, и 30, и 40 тысяч долларов. У нас тоже такие примеры есть. Тут, ну, как говорится... Все зависит от пожеланий клиента в от отношении своих офисов и количества сотрудников.
2: Мне кажется, коллеги, что нашим слушателям тоже важно, наверное, дать такой комментарий, что да, можно строить планы по открытию такой-либо секой компании в Эмиратах, но надо не забывать наши национальные правила контролируемых иностранных компаний. Это первое. И второе, может быть, Сергей по второй новости чуть-чуть прокомментирует дополнительно, может быть, и по первой части, что Эмираты в итоге все-таки попали в страны, с которыми будет автообмен осуществляться информация. О счетах. Это чем грозит? Это грозит тем, что если вы откроете счет в Банке Эмиратов и не раскроете его перед налоговыми органами российскими, будучи валютным резидентом российским, например, будучи гражданином РФ, то вы рискуете попасть под санкции. Если вы не будете отчитываться как владелец контроля иностранной компании, то тоже штрафы за неуведомление, за непредставление отчетности, они там достаточно серьезные сейчас. Поэтому это надо помнить или как-то с этими рисками работать, угу. по крайней мере.
1: Да, важно уточнить. Я еще чуть-чуть дополню. Есть обратная сторона медали. да. С одной стороны, любой обмен вызывает определенную озабоченность или кого-то неудобство.
2: Напряжение, да,
1: да. Напряжение, да. С другой стороны, наверное, хорошая новость — это то, что все-таки если страна в автообмене, и у вас есть личный счет в этой другой стране, то вам не стоит сильно беспокоиться о том, какой характер платежей по зачислению денежных средств на ваши иностранные счета, потому что наше валютное законодательство в отношении валютных резидентов на общем режиме, она сконструирована таким образом, что если страна не в автообмене, то количество разрешенных валютных операций, снижается там буквально до десятка и то и самых таких непопулярных то есть если у вас, допустим, имеет место быть доход от ценных бумаг от проценты по депозитам и другие очень распространенные такие виды платежей, то если страна на нем в автообмене, такие платежи, они запрещены, и там очень серьезные санкции до 40%. И, в общем, это, жизнь ваша усложняется. И, кстати, яркий тому пример, это вот 16 декабря у нас Швейцария перестала быть такой страной, да, то есть ее исключили из автообмена, и вот всем, у кого есть счета, надо, конечно, задуматься теперь, куда и как получать такие доходы.
2: Наверное, вообще можно сказать про Эмираты, что они внимательно слушают какие-то претензии с точки зрения каких-то международных регуляторов иностранных. Там были в сером списке Совета Европы подкрутили, что называется, законодательство. Смотрят и по требованию ОСР что-то, и ФАТ. В общем, они в целом стараются не уходить в такую какую-то совершенно нелегальную, что ли, зону. И это хорошо, потому что, ну, все-таки помимо респектабельности, или это часть вот той самой респектабельности, наверное, да, которую эмираты стараются как-то поддерживать для того, чтобы действительно привлекать инвестиции и работать с этим.
0: Я хочу еще вернуться к банковской системе, к открытию счета. Насколько я понял, это самое сложное вообще, что есть в Эмиратах. Приведении бизнеса. Хочется спросить, а кто вообще для банков идеальный клиент для восточного банкира, которым он быстро откроет счет? Каким нужно быть клиентом в таком случае? Каким нужно быть бизнесменом?
1: В моем понимании идеальный клиент, конечно, это такая недостижимая субстанция. Можно к ней стремиться, но банки здесь, конечно, любят клиентов, которые... С одной стороны, щедрые, да, которые богатые, в общем, и, безусловно, с учетом того, вот, какой сейчас спрос, все хотят заработать на этом, все мечтают о клиентах, которые готовы приносить им существенную прибыль через остатки, через количество операций и оплату соответственно, банковских платежей да, в виде тарифов. Но, с другой стороны, банкирам очень важно, конечно, чтобы при этом бизнес оставался абсолютно понятным, прозрачным и банкирам за вот конкретного клиента, который они взяли на борт, не прилетело от там, не знаю, банка-корреспондента, либо от местного ЦБ. И, конечно, они очень и очень серьезно сейчас, это абсолютно не пустые слова, я вижу, как это происходит, банки проверяют своих клиентов. То есть зачастую клиент после проверки этого банка может сам о себе узнавать то, что он уже давно забыл. То есть они используют все возможные ресурсы для этого, всевозможные базы данных, волтчеки, они запрашивают какое-то неимоверное количество документов и эти документы изучают. Практически у любого банка есть, как я уже сказал, compliance team. Это ну, определенная группа людей, которая занимается проверками. Она, как правило, подчиняется напрямую руководству. То есть у простых менеджеров нет прямого доступа к этим людям. Им важно, что за бизнес, к какой группе российской относится, с кем будут платежи, какой источник. То есть, как я уже вот повторюсь, это тоже важный вопрос. То есть как клиент заработал эти деньги. Ну и так далее, и так далее. То есть масса всевозможных вопросов, целью которых является выявить, насколько клиент благонадежный и насколько в последующем по этому клиенту у банка могут либо не может быть проблем. Ну и, наверное, еще вот то, что следует еще раз просто подчеркнуть, то есть важно все-таки, чтобы это был не удаленный бизнес, просто вот здесь есть определенная проблематика, что наши соотечественники за долгое время привыкли работать таким образом, что вот они сидят в Москве, где-то в офисе, может быть, в спальном районе, может быть, где-то в центре, у них лэптоп офис, и вот они из своего любимого и обжитого пространства делают платежи, они коммуницируют с банком, они удаленно контролируют все свои финансовые операции. То есть сейчас эти времена, к сожалению, прошли, и теперь все банкиры хотят знать своего клиента в лицо, они хотят иметь возможность видеть своего клиента, общаться, иметь возможность у него лично спросить о каких-то конкретных операциях. И, в общем, конечно, это все наводит на мысль, что идеальный клиент все-таки тот клиент, который физически... Здесь либо сам представлен, либо представлен какими-то своими сотрудниками, там, доверенными лицами, которые могут здесь непосредственно на земле решать какие-то вопросы с банкирами.
0: Сергей, тогда еще такой вопрос. от а чего ни в коем случае нельзя делать при общении с восточными банкирами? Каких нельзя допускать ошибок, какие самые грубые ошибки могут
1: быть. Я в своей практике встречаюсь с такими кейсами, когда клиента как-то несерьезно уже на старте относятся к вопросу открытия счета и поверхностно готовят документы, думают, что вот на них... Никто не обратит внимания. А поскольку все-таки процесс складывается из мелочей, то есть дьявол в деталях, и вот когда банки начинают погружаться, они видят это несоответствие, и, конечно, это очень серьезно снижает риск. То есть не надо недооценивать, в частности, восточных банкиров. При всей, может быть, кажущейся легкомысленности, все-таки они очень следят за выполнением правил и законов и ни в коем случае не пойдут на нарушение. Mm -hmm. Я бы еще вот отметил, что сейчас тоже очень важным элементом работы с местными банками является наличие каких-то местных партнеров. Это тоже международный в общем, тренд, и это то, о чем Алексей уже говорил когда все хотят иметь какую-то связь да, со страной регистрации компании и открытия счета, и вот банки стали обращать внимание на необходимость наличия локальных партнеров. То есть это могут быть какие-то аудиторы, юристы, желательно даже, чтобы, может быть, какой-то партнер по профильному виду деятельности был. То есть лучше заранее как-то озаботиться, подумать тоже об этом вопросе, то есть даже если партнеры нет, но, ну, может быть, какие-то соглашения о намерениях есть и так далее. Вот это тоже... Ошибка, которую многие допускают, заранее этот вопрос не продумывают. Ну и про открытие счетов на компании «Пустышки» мы, в принципе, много обсудили. Тут, я думаю, что повторяться не буду.
2: Поскольку у нас идет такой цикл передач по странам и континентам, мы, когда общались с Надеждой Орловой про Сербию, в том числе спросили в контексте налоговой системы этой страны, а налоговые органы это вообще как работают, какую там политику ведут? Френдли? Френдли, не френдли. Я хотел бы Сергею адресовать похожий вопрос, но скорее вообще приходилось видеть налоговые органы в Эмиратах, общаться с ними, налоговую администрацию какую-то, она там есть, существует, Ничего она вообще делает? И насколько она там нужна или общение с ней, насколько там было...
1: Алексей, ну вот я тебе честно признаюсь, что, конечно, общение с налоговыми органами здесь очень ограничено, поскольку сейчас, поскольку я знаю, да, из общения с коллегами-юристами идет очень серьезная работа, связанная именно с подготовкой принятия корпоративного налога, там пишутся всевозможные гайденсы, рекомендации, методички, прорабатывать, То есть, привлекаются лучшие там, best practices со всего мира. Очень много английских наших коллег работает вот, над вопросами формирования налоговой системы как таковой. То есть пока что это очень ограничено на уровне, скорее, НДС. Да, действительно, компании, у которых есть обязательные требования к отчетности и к аудиту, но это на самом деле не все. То есть это все майнлайн-компании и существенная часть, большая часть фризон компаний, они должны отчитываться, то есть вести, во-первых, бухгалтерию, там в зависимости от конкретных ситуаций, там раз в квартал, там, либо раз в месяц, либо там раз в год, подавать отчеты, вот именно в процессе НДС, наверное, да, то есть есть определенные взаимодействия, но по другим вопросам пока что оно очень и очень, то есть скорее вот налоговые органы здесь, они только-только вот начинают свой
2: путь. Становление какое-то. Да, становление
1: и формирует вот свои позиции по тем или иным вопросам. Когда я хожу по улицам, по Эмиратам, здесь постоянная стройка, и можно наблюдать вообще, как быстро строится здание, как эффективно решаются какие-то коммунальные вопросы. Вообще, как государство решает те или иные социальные да, какие-то сложности и задачи. И, конечно, у меня нет никаких сомнений, что эта страна в ближайшее время полностью сформирует свою налоговую систему. Здесь такой есть принцип, что пока ты не нарушил закон... Тебя никто не трогает. Ты вообще не замечаешь не правоохранительной системы. Кажется, что это идеальный мир. Но как только ты приступил закон, сразу же включаются вот эти механизмы, которые призваны устранить, упредить, где-то наказать. Поэтому я думаю, что налоговая система в ближайшее время будет совершенно точно работать очень эффективно и очень, скажем, чувствительно для налогоплательщиков. Естественно, пока они делают все правильно, тогда, наверное, все будет для них проходить в таком спокойном режиме.
0: Коллеги, мы очень много говорили про бизнес-вопросы. Я предлагаю немножечко посвятить времени и обычным человеческим вопросам. Что я имею в виду? Вот, например собрался кто-то переезжать в Эмират и работать там. С какой визой ему туда поехать из России? И что дальше делать с визой? Или там получать вид на жительство, продлять, оформлять какую-то рабочую визу?
1: Тут на самом деле действительно да, не все ведут бизнес. Здесь достаточно большая категория наших соотечественников, в том числе, да, которые просто приезжают, чтобы открыть счета. То есть не секрет, к сожалению, владельцам российских счетов и карточек, да, пластиковых карт к этим счетам столкнулись с большими проблемами именно вот с обслуживанием своих карт за рубежом где-то. Да, и поэтому очень многие приезжают сюда именно за открытием счета, получением карты, да, чтобы в последующем какие-то деньги хранить или пользоваться этой картой в туристических поездках или бизнес-поездках. Действительно, вот для того, чтобы открыть здесь счет и оформить карту, в обязательном порядке, с недавних пор, нужно иметь визу и так называемый resident ID, то есть карточку резидента. Без нее получить доступ к этой инфраструктуре невозможно. Рабочую визу? Есть несколько оснований для получения вот этих виз и резидентских карточек. Все самые популярные, я не буду, наверное, о всех говорить, потому что их очень много. И вот недавно были изменения законодательства, которые внесли еще ряд позиций. Но самые основные – это либо получение визы на основании приобретения недвижимости – потом виза на основании регистрации компании, учреждения компании, будучи инвестором, трудоустройства в местную локальную компанию. И есть более такие экзотические, это получение визы фрилансера, это аналог либо там самозанятого, либо ИП, да, если в российских реалиях. Вот, наверное, самые такие распространенные. Есть еще такое основание, когда это для состоятельных граждан, которые переводят в местные банки свои большие капиталы, они могут получать тоже десятилетние визы просто со сам факт того, что они держат, хранят в Эмиратах там, большие суммы денег. Поэтому, да, то есть, есть разные основания, и каждый выбирает удобно и комфортно именно для себя в зависимости от тех задач, которые у этих клиентов имеются.
0: Вот я въехал, например, по туристической какой-то визе СО, что ли, потом изменить ее и продлить пребывание, получив какую-то рабочую визу?
1: Тут вот эта процедура получения, в частности, рабочих виз, с одной стороны, достаточно зарегулированная и с другой стороны, такая обкатанная да, юристами. В принципе, никаких сложностей, по сути, нет. Единственное, что тут нужно выполнить определенный, установленный законом порядок, ну как, то Непосредственно трудоустроиться, заключить договор, потом дальше оформить документы, связанные с получениями в медицинских разрешений, сдачи биометрии, подачи заявки там, и так далее. Ну, то есть есть определенный предусмотрен законом порядок, но в принципе нет никаких сложностей. Опять же, это зачастую упирается в определенные расходы со стороны клиента и найма юристов, грамотных, которые могли бы этот процесс сопроводить.
0: А дорого это стоит с вот такого виза вопроса? Ну,
1: на самом деле, Алексей, не так дорого, но опять же все познать сравнение, но это может стоить пару-тройку тысяч долларов, наверное, вот опять же в зависимости от конкретной ситуации.
0: И еще один такой бытовой вопрос, а вот снять жилье найти снять машину. Сколько это стоит и насколько это дорого?
1: Я вот как человек, который недавно все эти общем, вопросы проходил на собственной шкуре, я вам скажу так, что сейчас, конечно, просто из-за того, и опять же, вот мы возвращаемся к существенному наплыву вообще людей. Вот тут, причем вот в Эмиратах это, кстати говоря, связано не только с событиями, которые происходят на стране, но недавно закончился чемпионат мира в Катаре, и очень много здесь было приезжих, да, которые этот чемпионат посетили. Они, как правило, останавливались в Эмиратах, но и по ряду других причин. Тут, конечно, огромный спрос на жилье, причем это касается и аренды, и продажи. То есть рынок жилья очень такой, на мой взгляд, перегретый. Поэтому, конечно всем, кто вот сейчас рассматривает вопросы локации, стоит заранее задуматься вот именно над вопросами поиска жилья. И это делать лучше сразу используя нескольких риелторов, на месте смотреть объекты, потому что качество жилья не всегда хорошее. Ну, то есть, скажем так, не все так просто. И если вот говорить там об аренде автомобиля, опять же все зависит от того, какой статус у человека, который арендует. Если это туристическая виза, можно использовать там международные права. И в моем случае, когда я уже становлюсь резидентом, к сожалению, я могу использовать транспортное средства только имея местное водительское удостоверение, а для этого я, к сожалению, не могу конвертировать российское в местное. Для этого нужно там проходить определенное обучение и сдавать экзамены в последующем. Ну, то есть есть свои нюансы. То есть страна комфортная, удобная, но очень, скажем, такая вот зарегулированная и все процессы здесь формализованы. Поэтому здесь нужно, наверное, в этом заранее разбираться и все-таки вот иметь какого-то консультанта, который будет подсказывать по местным правилам.
0: Очень хочется конкретики, опять-таки. Ну, сколько стоит, например, двухкомнатная квартира среднего уровня?
1: За последнее время те цены, которые я вам буду называть, они, может быть, покажутся чрезмерно высокими, но я просто хочу отметить, что вот за последние там, полгода стоимость аренды жилья, она выросла где-то в разы. Поэтому я бы сказал, что все зависит от, конечно, кошелька, вот предпочтений там и так далее, но, опять же, вот, как мы говорим, сами берем какую-то вилку, здесь еще, видите, в чем проблема, что, как правило, аренду заключает на год, можно найти помесячно, но это, скорее, будет сайт Airbnb, все-таки, как бы, если вы хотите получить какое-то хорошее жилье и комфортную цену, то, скорее всего, это будет годовой контракт, это правила такого делового оборота. И все заключают на год.
2: Страховые депозиты какие-то. Страх...
1: Опять же, да, да страховые депозиты. Прошу прощения. Да, 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 все верно. Ну вот где-то можно, я думаю, что найти от, может быть, 10-20 тысяч долларов в год и до бесконечности. Ну там 10-20, это 20 тысяч это такой самое, скажем, по нынешним ценам самое скромное жилье. Где-то в таком спальном районе, не самом престижном. И то это надо, конечно, поискать.
0: Что ж, коллеги, давайте, может быть, подведем какой-то итог. Может быть, дадите несколько практических советов для тех, кто хочет переехать в Эмираты и открыть там бизнес. Можем буквально общими мазками сделать такой гайд в трех-пяти пунктах? О чем надо задуматься заранее?
1: Наверное, резюмируя все то, что мы сказали сегодня, я бы сказал, что те, кто планирует переезжать сюда, и в особенности те, кто планирует вести бизнес через локальные компании, нужно, на мой взгляд, достаточно серьезно подготовиться. То есть не стараться вот взять все с наскока и делать это в последний момент, а вот именно заранее, заблаговременно, с участием специалистов подготовиться к этому процессу. Причем задуматься над тем, что вот очень многие из практики на чем могут сгореть. Когда банк начинает запрашивать выписки по счетам самой компании либо бизнеса, но поскольку вот у нас многие в России используют крупнейшие банки, первые десятки, это Сбербанк, это ряд других банков, к сожалению, сейчас эти банки под международными санкциями. Когда вы приносите вот эти выписки по своим личным или корпоративным счетам, российским подтверждение деятельности, конечно, это огромная проблема. Банки это не принимают, они сразу меняются в лице. Есть вот эти маленькие нюансы, которые постоянно могут возникать, и, конечно, их лучше проговаривать заранее, то есть тщательно готовиться. Еще одна рекомендация – это, ну, наверное, не жадничать. Я объясню, что я имею в виду. То есть самое дешевое решение не значит самое хорошее для клиента. Отнюдь. Вот особенно это касается Эмиратов. Потому что очень многие пытаются экономить на инфраструктуре, пытаются экономить на всяких сервисов, и в конечном итоге эти клиенты зачастую платят дважды. Они потом а, получают какие-то неработающие инструменты. Очень здесь распространенная история, когда юристы продают какие-то самые дешевые компании, потом клиенты просто не знают, что с этим делать. И мало того, что они заплатили за создание, потом нужно платить еще за ликвидацию этих структур. Поэтому здесь вот такая, наверное, рекомендация тоже имеет место быть.
2: Но я бы еще добавил, может, такое это будет в каком-то, общем смысле, рекомендация. Не пытаться Эмираты, что называется, искусственно притягивать ваш бизнес или ваши какие-то личные планы, поскольку практика все больше показывает, что если вашим бизнес-процессом, допустим, логистика, которую вы будете строить через Эмираты, ну никак не соответствует, то, может быть, есть смысл подумать про какие-то другие направления. Ну и не забывать российские истоки. Если вы все-таки остаетесь российским резидентом, то у вас остаются обязанности по налговлажению вашего всемирового дохода, по представлению отчетности по иностранным компаниям и по счетам. То есть не забывать про родину, что называется. Обязанности, которые с этим могут быть связаны. Точно.
0: Коллеги, сегодня у нас был очень масштабный, большой разговор. Надеюсь, мы в целом рассказали об Эмиратах, о том, как туда переехать, открывать бизнес, открывать счета. И большое спасибо за эту полезную беседу партнеру Амантен Смит Сергею Назаркину и партнеру компании Tax Advisor Алексею Яковлеву. Всего доброго
2: и до встречи.
1: Спасибо. До свидания.
2: Всем пока.